0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。啊，我是电子时报的社长黄清勇。
0: 我是温怡玲，人工智慧科技基金会执行长。啊，我们在上一集谈到了很多关于印度的部分。那社长从地缘政治的角度，好，我们从中印的边境之间，然后我们其实也后来也谈到了很多，因为其实我们也谈到了到底我们这个节目为什么要选择这样题材跟大家沟通。嗯、科技人，我们或许除了在我们的本业上面之外，我们是不是可以多一点对于世界的认识？好，然后是不是可以多一些些人文素养？那我想，这是我们在这个节目非常重要的一个主轴。那今天我们要继续来谈印度哦，因为印度其实我的认识大部分从媒体上面来，小说也很多。因为小的时候就看那个《环游世界八十天、啊》呢，我就看到印度好可怕，先生死掉之后啊，太太要殉葬哎、欸。所以，但是这个大概是一个世纪以前的那种儿童文学作品嘛，对对对你都有看过。好，那但是我们很现实的从产业的观点来看哦，就是因为对于印度的不熟悉，所以以至于我们通常认识的印度，它都是在媒体上。那当然，社长跟我们不一样，您对于印度非常了解嘛？总统认证的台湾的印度专家哦。那我想，特别是在现在这个时间点哦，美中贸易战之后，整个锻炼之后，就是我们那个全球化的长链它断了之后，嗯、印度会显得好像是更加的重要哦。但是我们所看到的是这样哦，伟创之通它发生了一些员工的那个暴动跟围场的事件。好，那很不巧的是，也就在上个月，就是二零二一年的十二月的时候，那在红海印度的厂区也出现了部分厂区的骚动了、啊。好，那当然印度我们都知道，它水电的基础建设其实始终到现在还是个问题。我们真的要去印度吗？如果不去印度会怎样？
1: 呃，我在很多年前哈、啊、读过一本报告，那个报告是 Mackenzie 的 q u a r t e r y report， 它是每一季哈、啊、麦肯锡会把全世界的观念趋势汇总成一本报告。那我有收到他们的正月，所以我有时间我就读。结果有一位先生呢、啊，叫 Kim Kwang Lo 金光鲁先生，他是 LG 的印度总经理，他接受一个专访，
0: 韩韩国人，韩国人，国人嗯
1: ，他写的很长。大大家可能不知道，但是大概在十三四年前，十三四年前的时候 ，LG 的电视机、电冰箱、洗衣机在印度的市占率是第一名的
0: 。哦，对，因为他们洗衣机的设计跟日本不一样，<对>所以在印度卖的特别好。对、啊，是。是
1: 然后听说他的洗衣机还可以洗地瓜
0: ，哇，啊、这么厉害！是
1: 因为印度的水不够等等，还有很多条件，他他做了很多不同的考虑哈。<是>我们先不谈细节哈，我只是说金光鲁先生他因为非常成功。所以他在邮局退休以后，马上被印度最大的消费电子公司请去当 CEO。嗯哼，好、啊，那<是>不容易哦，不容易。然后他在当 CEO 的时候接受那个麦肯锡的专访，他讲了几句话。他说：“印度是一个什么样的国家？印度是一块看起来非常可口的蛋糕，但是咬下去都是沙子，所以你要带着筛子去。”哦
0: ，是、啊。
1: 第二个，他说：“印度人哈、啊。”非常复杂，非常多元
0: ，对，很多很多问题哈
1: 。嗯、那日本人呢，就来测一下水温，他说太烫了，就回去了。哦、<對>是，他说我是韩国人，我是全家携老西幼哦，全部到印度来。他在印度待了超过十年，才当总经理。好，所以他是把他的生命跟他的工作做了相当程度的连接。所以你要了解一个这么复杂的国家，我。不敢说我是印度专家，虽然你赞美我，总统也赞美我、欸，是
0: 总统赞美我，<笑>我引用他的话是
1: 没问题哈。我自己很了解，我是电子时报社长哎、欸，是啊，那我做印度专家到底要干嘛？我也不是正大外交系的教授，我也不是政府官员，我去研究这个，我也不是智库，我不是政府的智库，
0: 是，
1: 我说这能干嘛？你要成为个专家哈，<笑>你要付出的代价。如果你只是那个读三篇文章就自称为专家的人哈，那我可以的，我还读了不止三篇。<笑>是好，有一次我跟我们前总统马总统，我有机会跟他对话的时候啊，我就跟他说：“我说报告总统，我不是印度专家。”好，然后他去韩国的时候，我说：“你去韩国怎么没找我？”哦、啊，我见李总统了哈。是，我见得他是一天就回来了哈。李李明李明博吧。对，啊、李明博是他说他去见李明博，明博因为那时候两个都是市长嘛。嗯，我一天就回来，所以就没有特别找你哈。我说马先，你大概不知道我会讲韩国话哦
0: 。其实你是韩国专家。<我>
1: <笑>对，我跟他说，我对韩国的了解是印度的十倍。那他很惊讶。那我为什么跟大家讲这个事情？我们台湾从来没有去培养区域专家过
0: 。嗯、我们
1: 的日本专家是谁？我希望我们有一个人是美国专家，是欧洲的专家，是印度专家，非洲专家。<是>我们有问题，它不是技术性的问题，它有社会性的问题。所以我先回答你，好，是就是说我们去理解印度的时候，为什么上一集节目里面，嗯，大家如果觉得我们讲的还不错，你可以回到我们的网页去找找相关的资料。嗯、好，就是因为它是一系列的概念，是就是中印边界影响的今天，嗯，好，所以我跟大家讲说，哎、欸。中国在把青藏铁路要延伸到加特满都这件事情，印度很在意。哈<是 S 1>、哦，那中国跟尼泊尔的边界谈判已经当了，已经签约了，是啊、哦，签字了。<是 S 1> 所以中国尼泊尔关系还很不错。是好、哦，那从另外一个角度看，对印度来讲就有很大的压力。还有呢，一九六一年中印边界的战争
0: ，好、嗯哦，其实
1: 我所了解是印度人先发动的，但是呢，打赢的是中国，印度人也承认。Oh, 所以因为印度人死了一两千个人
0: ，<是>我如果没
1: 记错，<是>大概是这<是>本书里面这样写的哈。<是>好，那问题来了，印度人认为这是国耻，这是第一个问题。嗯、第二个问题就是说，过去几年印度对中国的贸易逆差大概在五百亿美金左右。第三个，他最大的贸易逆差项目是电子产品。第四个，如果他要解决这个问题，最好的解决方案就是找台湾。哦、第五个，<是>我跟印度部长说，我跟印度部长说。我们台湾是 harmless， 我们是无害的伙伴。好，<笑>無,害无害，哎，无害 harmless。好，<是>我说什么意思呢？你做一个手机，如果需要一百颗零件，你会做八颗，那你九十二颗跟我买；你会做八十五颗，<是>只要跟我买十五颗就好了。你不会的，通通找我
0: 。<是>我们
1: 台湾人就是帮全世界做配套的。哦
0: ， oh, 好，是
1: 。所以呢，第二个，我就告诉那个印度的部长，我有见到部长，信产部的部长，我就跟部长说。哎、欸，如果有一家公司叫三重，一家公司叫伟创、人保、广达都可以哈。Uh huh. 那你会选哪一家？他说：“我当然选三重。”我说、哦：“报告部长，你选错了。”他说：“为什么？”我说：“三重是 v o r t i c a l integration， 它上下游都有，它只需要你的工人。<是>我们的黄海、广达、伟创、人保啊，看起来很大，它需要你的和服务，需要你的配套非常的多，你才有利益，才有价值啊。<是>你找一个有整套解决方案的，到底要干嘛？”我说你根本找错对象，哦
0: ，是，哎、欸，
1: 不是吗？是
0: <好>互相需要嘛，<是>我们在产业上是这样互补的，互补。所以我就跟
1: 他讲说，嗯、报告部长，你要从不同的角度思考这个问题
0: 。是
1: ，好，那最后一个，我就告诉他说，如果你有那么大的贸易逆差，第二个，我们台湾的有没有可能派一万个人、三万、五万人到印度来打工呢？不可能，我们来十个就不错了
0: 。对，我们人才一直在外流，就没办法，没办法。好，是
1: 最后一个。我没跟他讲的，嗯，但是我有跟台湾电子五哥的老板讲，<是>我碰到的老板都有跟他们讲，我说，嗯、如果你协助印度把电子工业的供应链建立起来，呃、欸，你有没有办法在十年之内真的把印度人管好
0: ？这是管理的问题。欸
1: 、<是>他说很难。我说对吗？印度之旅哈，嗯、就是英英国殖民时代的三大经典著作之一，是啊，还有缅甸之旅、印度之旅哈。印度之旅这本书里面提到。他说：“我们英国人管印度管了两三百年，印度还是印度人的印度
0: 。是”是这句话非常<笑>经典<嗎>很经典。我们现在看也还是也是还是这个样子。你管不了他，<是>所以最
1: 好的方法是以夷制夷。这是第一个问题。第二个问题，我说老板们，请问一下，如果印度人把电子工业的制造搬到海外去跟台湾对打，你有没有办法打赢他们？绝对没问题。我说，那你怕什么？你把它关在里面呢、啊？第三个，你就要了解它的产业结构。如果你知不知道印度的工业区大部分不在东部？你知道为什么
0: ？呃，为什么
1: ？因为那是恒河三角洲的下游
0: 。哦，那为什么
1: 你知道吗？土地非常肥沃
0: 。是。然
1: 后呢，因为当地人很多是佃农，然后很多人没有念过书，所以当地是最穷的。
0: 对。他
1: 没有真正的市场。
0: 是。
1: 印度的最好的市场在西部、北部跟南部。
0: 哦，西部、北部,跟,部跟东南部 ，OK，、哦、所以你从这
1: 三个角度去看，嗯嗯、它的工厂，因为印度是一个内向型的产业结构，是，所以呢，印度的工业都集中在这三个地方，是人口密集的地方，它不在人口密集的加尔各答附近，所以加尔各答如果要做成衣 ，OK。电子业跟那个不太一样，好，所以你可以理解。嗯、好
0: 的，那我们刚刚谈了很多在印度的部分哦，然后我们先休息一下，我们待会儿回来再继续来讨论关于台商投资印度，我们应该要有什么样的战略，好，以及有什么样的具体的做法。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到科技行脚
1: 。Hi, 我是电子时报的社长黄金哦，其实我很高兴哦。嗯，呃，呢跟我一起主持这个节目对
0: ，社长帮我介绍了。对，大家好，我是温怡<笑><笑>是好。社长说一下为什么高兴呢、啊？
1: 因为以前哦，我在主持科技行脚的节目，虽然很多朋友，包括蔡明界、啊何丽美，都跟我讲过说，哎，我有时候。听到你讲什么，他他们很开心的、啊，就是至少因为我们是在同一个行业里面，是好、哦，我们的对话的内容是彼此是有容易有共鸣的。<是>因为有时候我会谈到联发科，是啊、哦，比如说我会谈到菲律宾，哎、欸，你知道吗？菲律宾第三名以后的所有的手机，你们可能应用处理器很多是联发科的啊，哦、那你怎么可以不了解菲律宾呢？嗯、是你知道菲律宾人口超过一亿了吗
0: ？现在知道
1: 了。<笑><笑>好，那菲律宾呢？菲律宾是一个什么样的？菲律宾是一個海岛国家，对不对？是菲律宾的。陆军比海军大
0: ，哎、欸，为什么？为
1: 什么？因为内部不稳定啊
0: 。哦，你明白吗？<道>所以我们
1: 要去理解每一个国家，其实它是很不一样的。是，所以我们谈到印度，
0: 嗯，我
1: 们怎么去理解呢
0: ？是我们其实，在上一段节目，我我不晓得大家听起来感觉怎么样，但是我听起来，我觉得我们开始对于印度的轮廓开始有一个比较清楚的看见。在我们在写文章的时候，我们说这个叫后苗。好，就是比较厚实的进去描述一个地方，可能大家刚刚都有听到，我们已经是第二次谈到印度了，但是实际上呢，在那个《Digitimes》电子时报还有很多篇社长写的关于印度。好，它相关的包括有谈过的中印边界的问题，然后它的整个产业的概况，甚至于它里面有一些文化上面的一些因素、种族上面的因素。好，在《Digitimes》电子时报的社长的专栏里面其实都有，所以如果大家有兴趣的话，也可以在听完我们的节目之后再把它找出来，仔细的来读一读。好，那我们还是要回到印度来哦。我想，其实我们对于印度有一个很重要的想象是。它可以取代中国。嗯，好，那其实我也去年十二月，就是上个月哦，刚出了一本书嘛。好，那主要是在谈那个比较科普的总体经济哦、喔，所以我们在里面有研究到一个，就是中国它是世界工厂，然后它在锻炼之后，大家就会开始找世界工厂的继承者们。好，那这个继承者们是因为其实很难有任何一个国家可以立刻完全的去取代掉中国，所以我们现在看到继承者们大概有四个国家。这个是美国战略与国际研究中心他们智库的一个报告，越南好，然后印尼、印度跟孟加拉好，那我们里面其实大家赋予众望，当然都是印度，因为它的人口基本上跟中国其实是相差不多的。好，所以我们总是会觉得，哎，那它是不是有很多的人口红利？好，那这件事情也非常有意思哦，就是另外一个知名的智库叫那个 Peterson 国际经济研究中心，他说。其实印度的人口虽然多，但是它并没有变成红利，就是它在制造业这个部分，它外销的产品跟它人口啊，其实是不成比例的。好，那当然就有很多种说法，就是说是不是因为印度人哈，他可能工作的习惯跟越南跟中国啊是不一样的。我不晓得社长怎么看这件事情。在我们上半段，我们其实有提到印度的一些重要性。那我们再往后看一点点，假设印度崛起。偶尔，印度不崛起，它对于整个世界的产业版图有可能会产生的影响是哪一些
1: ？我先回到你在上一段节目里面问的哈，你谈到伟创跟红海在那边落脚的时候都碰到一些问题哈
0: ，感觉有点危险。呃、啊，是我是
1: 觉得先不要这样想哈，是就是说全球布局这一件事情，我们很难避免。好，就是我们也必须在分散型的生产体系，除了过去 PC 手机这个时代慢慢结束了，不能说结束了哈，它比较平稳的哈。<是>然后呢，下一个阶段最好的市场可能是物联网，可能是电动车、未来车，那这个就会在地化的问题是好。我想我有一次听到那个联电荣誉副董事长薛明志，好，我跟薛明志也很熟。那有一次，他很清楚的讲的这些事情，就是说，一定是个分散型的生产体系。他甚至谈到说，一个五百万人口的国家都可能会发展电动车
0: ，因为他会有在地，因为汽
1: 车汽车是两行业，一个是制造业，一个是服务业。是因为以后的车联网，他会有很多在地的服务。然后大家开始想象一下，台湾的电动车的市场。它里面有一个频道的节目，就叫《爱惜精英科技新讲》<笑>是的，非常好。<笑>我们自入一下、啊，对我们自
0: 入、哦、需要的
1: 。我为什么跟大家讲这个事情呢？我们到了印度去以后，印度的工厂制造，它可能都会印度人自己做。台湾你要知道怎么卖 solution 给他们，卖解决方案。<是>现在去的红海、广达、人保、伟创这些公司呢，基本上是因为国际级的大客户的要求。好，这是第一个问题，我们不得不去，因为人家要我们去。好，但我认为这个阶段可能是一个过渡的阶段，因为长期而言，我们不可能一直靠着大量生产，啊，只做手机、只做电脑就可以过日子，或者我们继续做也可以啦。因为我们有一些优势是别人没有的。你知道哪些优势吗？除了系统整合的解决方案之外，还有一个就是我们的资金成本比人家低，我们很有钱。<笑>是
0: 非常重要。我们的外汇存底
1: 很高，嗯、然后我们的利息都不高，所以我们的资金成本在这些新兴国家里面，我们是非常有利的。所以这个很适合做大量生产的国家所拥有的优势。我们比韩国更有利。<是>韩国的社会成本，它的利息成本可能都是我们的一倍以上。那印度可能是四倍、五倍以上。<哇>所以大家去想象一下，当一个就是说我们的毛利虽然不高，也许我们的 net 存利只有两个 percent。那如果周转率是五倍呢？嗯
0: ，是嗯，那
1: 那就不一样了哈。完全不所以，先企业的问题，我们先不要去谈它个别企业经营的差异。<是>我们要谈的是说，我们看到红海跟伟创在印度它的工厂出现问题这件事情，谈起跟我们的经验之间的对比。<是>好，那一定我告诉你哈，我去过印度电子公司的工厂，还在工厂里面也吃过饭。
0: 吃便当吗？
1: 吃有点像自助餐
0: 、oh, 哦。
1: 好，就是工厂里面的餐。当然我是跟是跟总经理、董事长一起吃啊。哦、应该
0: 有点不一样哈，跟一般的员工、呃。也
1: 许啦哈、哦，但是还是工厂里面的嘛哈<笑><是>、哦。那我的问题不是这个。真的，红海的工厂出问题以后，当天我就打电话给红海董事长刘阳伟
0: 。哦， oh, 我
1: 是有跟他通话。是
0: 是。好
1: 、哦，我说阳，那个到底怎么回事？他说：哎呀，秦勇啊。三十年前我们刚到大陆的时候，我们的工厂没有问题吗？ Oh. 啊，这是第一个问题。第二个问题就是说，是哎，我工厂里面的功能可能有四川帮、湖南帮、河北帮不太一样哎，我怎么管理啊？这第三个，印度的工会是很强的，一出事他们只是找找理由啊，找理由找茬，就开始跟我们要求这个要求、這個。<是>那我问你嘛，二三十年前我们没有面对过吗？我们也很有经验呐、啊。那你认为伟商不懂吗？大家都懂一点哈，只是说我的问题是，印度政府介入的态度是正面积极还是消极的
0: ？嗯，政府的态度这个很重
1: 要哈，<是>因为印度有一个 PLI 的计划，就是外国公司进到印度来做大量生产的时候，一些奖励的 incentive program，PLI 计划，对对对，是好，那你开始要去理解嘛？印度人给你一个诱因，就我到你到印度投资市场，我给你什么好处？<是>但印度如果政府不积极介入啊，他也做不了这个事情，嗯、你知道我意思吗？嗯、因为台湾人哈、啊，就是我在上一段节目讲的，再给你二十年，你管得了印度人吗
0: ？恐怕还是很还是
1: 个大问题。好<是><是>、哦，所以你开始要去想象，去培养印度在地人。是好、哦，这是第一个，第二个我卖 solution， 第三个我有没有可能 join venture？ 好、嗯哦，因为接下来的工业它不是一个 t o p d o w n 的工业，是大家要知道哈、哦、，PC 手机是由上而下。你只要接到苹果的订单，你只要接到 HP Dell 的订单，你就赚翻了，嗯，对不对？<是>那未来是你必须跟 local 的公司合作。是好，那一定我告诉你一件事情，电子时报的研究中心哈，曾经把亚洲一百大的供应链的公司
0: 是
1: 做过研究。
0: 是
1: 那这一百家公司呢，我们是结合的汽车加上电子这两个，可以加在一起，因为这两个最大<是>化工我们就没有算了，纺织也没算，我们只做汽车跟电子。好，那我现在告诉你，这一百家公司，日本有三十七家，是中国有三十三家，台湾十四家，韩国是一家，印度四家
0: ，印度有四家，对
1: ，是他进入一百大，另外一家是印尼的
0: ，哦，印尼也有，对对对，
1: 印尼有一家，好的。那我现在告诉你一件事情，台湾的十四家全部是电子公司
0: ，是
1: 印度的四家全部是汽车跟汽车公司，所以这两个是绝配
0: ，所以还是回到您刚刚一开始说的。其实台湾跟印度的产业有非常高的互补性，那但是呢，可能我们现在看到的一些可能负面的报道，或者是一些危险，其实我们并不是没有经验，也不是没有办法可以解决的问题。好，那我们非常谢谢社长今天在跟我们分享。那我们的节目呢，今天先进行到这边，谢谢大家收听，我是温怡玲
1: ，我是黄清勇，再会
0: 。本节目。由交大校友会赞助播出，《交大校友会经营方针：创造被利用的价值》。